0: Tá travando demais. Nossa! Nossa! nossa parece um <risos> no megatron. Nossa! Um megatron. Acordando o
1: megatron. Carai, DJ Goiabinha.
0: Saiu lá do Goiás pra vir usar droga no bag, hein, cachorro?
1: Salve, perifa! Mais um podcast aqui com vocês. Vim pras ideias mais uma vez aí. Hoje falando daquele daquele personagem que fica ali na frente, sempre mandando as, ma as melhores pra vocês, lançando a braba, explicando um pouco como é a vida dessa pessoa aí, como que é o trabalho do DJ, como é a nossa história, o que cada um já passou pra estar onde tá. Eu não estou sozinho, estou aqui com os melhores DJs de São Paulo. Não vou ser modesto, são os melhores DJs de São Paulo mesmo, se você não gostou, pau no seu cu, família, é isso, bagulho é pouco. <risos> melhores DJs de São Paulo estão com nós sempre, tá ligado? Então hoje a gente tá aqui com o Egidio, Vitória, Nicolau, DJ Suki. Vou pedir para eles dar um salve aí e se apresentar.
0: Boa noite, meu Brasil. Como estão todos aqui nessa segunda, sexta, quarta? Não importa o dia que você tá ouvindo, entendeu? É isso.
2: Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Vitória. Tô aqui com vocês, sou com a perifa, tô com Deus, tô com família. E boa noite pra vocês, primeiro de tudo, vamos bater um papo legal, vamos se divertir aí com a gente.
3: E aí família, salve, aqui é o DJ Suki, quem gosta gosta e quem não gosta curte, e tô ligado nessa aí pra <risos> falar um pouco mais daí do bagulho que nós vive e Corinthians.
4: Salve, <risos> então, tá aqui só pra completar o time mesmo, Vitor na voz, e é nóis.
1: Hoje é aqui como hosts da Perifa, quem tá aqui sou eu, Edu e o Vitinho, a gente vai estar tá no toque dessa, desse podcast, é o Cyber Estrago, saudades. que vai estar tá nesse toque aqui, saudades inclusive, os convidados são esses, e nós vamos nesse pique aí. Todo mundo que está aqui nesse podcast é DJ, uns mais é, antigos, uns mais novos, a gente começou há muito tempo, a gente começou praticamente agora, a gente tem DJs de todos os estilos. Tem gente que toca mais hip-hop, tem gente que toca mais funk, tem gente que toca só funk. Tem gente que toca só funk de um estilo, tem gente que toca funk de todos os estilos. Hoje o time tá bem completo para falar aqui de muita coisa. E a gente não vai falar só de funk, obviamente, porque o DJ ele, geralmente ele tá pra trazer a diversão para todos os, os estilos, né? Ele tá inserido em todos os estilos. Então a gente vai falar um pouco disso. Então eu vou perguntar aí um pouco do que vocês fazem ou o que vocês faziam antes de ser DJ. Tem gente que hoje trabalha só com música, né? Não, não sei se de vocês, mas tem muita gente que largou é, muita coisa pra se tornar DJ ou pra trabalhar com música, isso é muito foda. Então, começando aí pelo Egídio, conta um pouco da sua... Se apresenta aí, Egidio, fala um pouco aí do que você faz hoje. É, há quanto tempo você é DJ, pá?
0: Pá, salve que salve. Primeiramente, eu peço desculpa pra eu estar com o Rinite, então se assim, minha voz parecer meio gripada... É... Por essa doença que aflige o povo brasileiro. É, eu comecei como DJ, é, mais precisamente, em 2018. Mas eu trabalho com produção musical faz aproximadamente sete anos. E eu, eu não, nunca tinha em mente pensado em ser DJ, assim, velho. Porque as pessoas falavam, Por que você vira DJ? Ou quando eu falava que fazia a música, as pessoas falavam... Ah, então você é DJ, né? Aí, eu, tipo, esse bagulho ficava entrando na minha cabeça, tipo, mano, não, mano, não sou DJ. E eu ficava, não, não vou ser DJ, porque acho que DJ é tipo é só com LJ, não sei o que lá. Eu, tipo, botava o bagulho no, num posto assim que eu achava que era muito distante daquilo. E daí nesse processo de, de, de produção de, de lançar as paradas na, pro mundo, na rua. Aí eu colava muito num rolê que tocou uh, as músicas que eu produzi. E eu sempre ficava nessa de mandar pros DJs aquilo que eu produzia. Daí me veio um instalo, assim, tipo, mano. Tipo, tá meio que tocando as músicas que eu produzo. E eu não tô tocando, tá ligado? Eu sempre ficava meio que nessa. E quando eu decidi ser DJ mesmo, é tipo até estranho a forma que foi porque eu fui convidado para participar de um programa de TV na faculdade que os caras tinham entrevistado, tinha marcado com um monte de pessoa para ser entrevistada e ninguém foi. <risos> aí os caras <risos> falaram: "Os caras, Gigi, então, mano, vai ser nosso DJ lá no no programa de TV". Daí eu falei: "Mano, é isso, vou começar a ser DJ". E Calma aí, mano. Às vezes eu me perdi no que eu falei aqui, mas é isso, basicamente. Cara, é, 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 é muito engraçado,
1: né? Porque eu, eu tô vendo que eu quis ser de dia. Eu nunca quis. Isso, tipo, chegou um momento que aconteceu, mas, tipo, não era um, nunca foi um desejo meu, tá ligado? E, e eu acho que entrou meio que nisso que você falou, mas a gente vai falar disso um pouco mais pra frente agora a vi conta um pouco da, pra, da história dela pra gente aí,
2: que é... então a minha história é bem também meio que aleatória mas ao mesmo tempo não Era, meio que estava predestinado ao mesmo tempo não foi bem foi, eu fui eu fui com flow assim eu sempre estava muito ligada nessa, na cena querendo ou não por conta do meu namorado e, e por gostar de música né sempre foi uma coisa que me acompanhou e um dia, eu tava aqui, eu moro aqui em Santos, né, e eu tinha uma amiga, tenho uma amiga ainda, ela continua sendo minha amiga, que ela queria fazer uma festa, queria organizar uma festa, primeira produção de festa dela, assim, e ela falou assim, Vi, por que você não toca na minha festa? É, eu gosto muito do seu estilo musical, tenta, eu sei que seu namorado pode te ajudar, você começar, eu acho tão legal, tudo mais. E ela ficou me pilhando, ficou me pilhando, e eu falei assim, ah, mano, por que não? Para ser tão divertido, tá ligado? Por que não? Daí eu falei, amiga, vamos que vamos. Aí eu tive umas aulas com, com o Arthur e tal. E daí a gente se reuniu na casa dela para poder treinar as duas juntas. para chegar no dia do rolê, e a gente tá meio que em sintonia, né? Ia ser eu, ela e mais uma outra menina aqui de, de Santos. E daí, depois dessa primeira festa, eu pensei, putz, é uma parada tão legal e, tipo, dá para fazer, saca? Não é um bicho de sete cabeças, dá pra... Dá pra se jogar nisso. E a partir disso eu fui tocando em algumas festas aqui de Santos. Até começar a ir pra São Paulo com vocês. E a partir disso, só sucesso, só vitória, só felicidade.
1: Você toca há quantos anos, Vi?
2: Já fez um ano. Um ano esse Já fez ano. Um ano. Já fez um ano? Um Aica. aninho aí na, na luta. Até o momento, <risos> assim. Lançando sets e, e, e tentando trazer pra galera aí o que tem, o que tem de novidade. Claro.
1: É, é, muito foda porque, tipo, desde a primeira vez que quando eu, na verdade, quem mandou um set seu, se não me engano, foi uma amiga nossa, que ela falou, Du, você conhece essa mina aqui de Santos? Aí eu falei, mano, não conheço ninguém de lá, tá? na época eu não conhecia mesmo uhum. é, quase nada daí de, da, da Baixada, tá? ela falou, mano, olha isso aqui, aí eu ouvi, eu falei, mano... <risos> Isso, eu falei pro Vitor: Vitor, você conhece essa mina e tal? Ele falou: Ah, a gente já tenta, Acho que vocês já tiveram algum contato Com da, Detona, da né? Detona talvez. Sim,
2: sim, sim. E
1: aí eu falei: Caralho, foda, foda pra caralho, vamos chamar ela tal, vamos tentar chamar ela pra tocar. E, mano, caralho, foda. E eu achava que você tocava mó cota, porque Não. você tocava tá mó bem e tal. Sua técnica tá é foda, as mixagens são é muito boas. Foi, mano, ela toca miliano, tá ligado? Tipo, aí você. Mano, nem, nem tinha nenhum ano quando a gente se conheceu. Não, tá
2: quando, quando vocês me chamaram, cara, quando vocês me chamaram eu não, não lembro quando foi foi tipo, quase meio do ano, eu tava tipo há uns três meses tocando só tava bem há pouco tempo tocando e foi meio que, eu não sei acho que era, era pra ser, né, na realidade quando é pra ser, as, meio que as coisas acontecem meio que naturalmente né e eu, eu fico muito grata e muito feliz, porque deu tão certo e eu não tava esperando que fosse dar tão certo que que fosse uma parada que acontecesse na minha vida tão rápido, assim. Muito grato por tudo aí que vocês estão proporcionando com a gente.
1: Trabalho, né?
2: Trabalho, cara!
1: Por <risos> trabalho você chega nessas coisas. Labuta!
2: É isso.
1: É isso. E aí, Digi Suki? E você? E aí, fala comigo.
3: É, pra quem não sabe, aí meu Pô, de nome secreto é Vinícius Graciano, né? E. <risos> é sério, outras pessoas sabem. Aí. E. Eu toco, mano. Na real, que eu descobri esses dias que eu sempre fui DJ. Isso é bem pesado, tá ligado? Só que é porque, tipo assim, desde sempre, mano. Eu sempre, tipo, baixava muita música, tá ligado? Tipo, é, no meu computador as músicas ficavam organizadinha. Aí eu chapava, tipo, uma época em fazer playlist, mostrar para as pessoas, gravar CD, dar para os outros, tá ligado? Aí quando eu descobri eu podia estar tá tocando aí, aí eu tudo fez sentido, tá ligado? E até hoje vem fazendo <risos> aos que eu fui reparando que isso sempre aconteceu, tá ligado? E hoje é o dia X de maio, que eu talvez, eu não sei se eu posso falar, né, porque eu não sei quando vai sair.
4: Mas Pode falar, faz... tá
3: suave. Ah, tá bom, hoje é dia 11 de maio, hein? não sei aí, ó, que dia que vai estar tá isso aí nas ruas, tá ligado? No ouvido do, do povo, mas hoje faz dois anos e um mês e seis dias que eu toco, eu acabei de puxar aqui,
0: Ei. tá ligado? Parabéns, parabéns.
3: E aí, nós né, começou ali na né, parceiro? Várias pessoas ali, começou, tinha a festa ali dos meninos da HFF, com os meninos que faziam uma festa aí. Aí nós tocavamos um negócio, umas músicas diferenciadas que não era funk, tá ligado? Mas aí depois nós fomos vendo aqui, que funk é um bagulho da hora, tá ligado? Que eu sempre soube, mano, muito bem, tá ligado? E tinha uma referência bala aí de uma época da hora aí, MC Long, manda um salve se estiver ouvindo.
0: Emicilão, <risos> queremos você aqui. Eu comecei na Futura também. Aí, no dia do meu aniversário, sabia? Olha lá, olha lá. Curioso.
1: É verdade, tem a Futura. É verdade, a Futura tem tem um, um,
0: o a tríplice, né?
1: Porque a Peroli, se não me engano, Foi também começou. O, primeiro, do, a o na, sete dela na Futura. Assim meu primeiro site dela. é verdade, no, inclusive na entrevista que a gente deu pro Egidio, vocês fomentaram sobre isso. Tem lá na entrevista do Egidio, inclusive no canal do Egidio no YouTube, que vocês podem encontrar lá uma super entrevista que tem com a Perifa no toque praticamente toda lá. Então você pode chegar no canal do Egidio, Egidio TV, e ver essa entrevista que tá todo mundo lá falando um pouco sobre... A HFF fez um do...
4: papel importante pra cena musical de São Paulo.
1: Vez, vez. Teve um papel importante, juntou, juntou muita Sim. gente, né? Quem juntou lembra? Juntou muita gente, eles, eles ah. iniciou grandes projetos, foda. E você, Vitinho? Conta um pouco da sua trajetória de Poxa, energia,
4: ela é gente. quase inexistente, né? <risos> Mas... <risos> Eu sempre ouvi muita música, gosto de música desde sempre, né? É... Não à toa comecei a fazer festa, gosto de ver as pessoas dançando e se divertindo. Tive a Detona, mas não tive a oportunidade de tocar, o Thales até tentou, salve Thales caso você ouça, é, o Thales até tentou me ensinar, perguntou por que eu não tocava na festa, uma vez que a festa era minha e tal, mas nunca foi minha, minha intenção naquela época, aí na perifa surgiu o um espaço, você Eduardo me, me, me questionou por que eu não tocava também, aí eu pedi para você me ensinar, você me era só apertar uns botão, não tô desmerecendo ninguém, calma.
1: Bem fácil é... porque, <risos> ele sempre, porque ele sempre
4: tá com a minha cara que eu tinha que estudar, mas eu era preguiçoso e eu tinha outras responsabilidades com a festa, e aí enrolei pra caramba, hoje eu acho que eu toco razoavelmente legal, faça uns setezinhos aí, solto, quem quiser tá lá no SoundCloud, Cyber Quarentena e tal, enfim. E é isso, cara. Minha carreira deve ter uns seis meses, no máximo. E tô estudando pra quando a quarentena acabar eu poder tocar e aceitar horários melhores na festa. Porque até então eu fico me sabotando e colocando só pra fechar, né? Mas tá tudo bem também.
2: Mano, nada a ver isso. <risos> nada a ver, nada a ver, nada a ver. Porra! Ah,
4: eu quero, eu quero chegar bem, assim, pra tocar uma horário legal. Eu me cobro bastante nesse sentido.
1: Cara, eu vou, eu, eu vou, eu vou ser bem sincero. As pessoas... Superestimam horários de pseudo pico nas festas. Eu também
2: acho a mesma coisa, eu não ia falar nada mas Vamos eu acho a falar a mesma sobre coisa. isso. Eu acho que é muito
0: ah, mais. Vamos falar sobre isso. Falar é, sobre
1: que... isso.
0: Também eu concordo.
1: Começa que se a festa não tem uma boa abertura, toda a festa pode estar sendo é jogada fora. Exatamente. Né? Se você, você fala que se você acha que o DJ que abre tem que ser um DJ melhor ou pior, ou, no caso, pior, mano, é muito errado pensar dessa forma. Porque, mano, se você chega o DJ já é ruim, você vai ficar de canto, você nem vai ficar na pista. <risos> você já nem vai começar a, a se sentir bem na festa. Exatamente. É, aí você não solta. Mano, A experiência da festa, ela tem que ser completa, mano. E aí a gente, como produtor de festa, a gente tem que pensar não, dessa forma, tem. tá ligado?
2: E só pelo fato de quando, de quando você chega na festa, já ter gente na pista, por exemplo, e o fato de você estar tá ali no começo da festa, por exemplo. É, fazendo aquele... O, né, entre aspas, warm up, para as pessoas começarem a entrar no ritmo e a galera já se animar ali no começo para todo mundo estar tá na mesma vibe no, no, no meio, e daí também chegar numa mesma, meio que né, é a condução para o início da festa.
1: Você começa uma festa muito lá embaixo, uhum. e já tá ruim. Fica difícil recuperar, Obrigado. né? Fica difícil, tipo, tanto que a gente mesmo, quando a gente chega numa festa que, tipo, começo é que a gente já fica... Tipo, a gente já fica de canto só querendo zoar, caralho. né? Caralho! A
4: gente não vai pra pista pra curtir, etc. É,
1: então. É que, é que a gente não é muito... Não é muito, como é é, eu não é muito parâmetro, né? Porque a gente faz as festas, pra, geralmente. Mas, tipo, a gente faz as festas no sentido de a gente tá sempre no rolê fazendo é, gente. a festa... Pode estar a pior festa do mundo, a gente consegue Sim. fazer a festa pra gente, tá ligado? Mas enfim, eu acho que esse conceito é muitas as pessoas é, superestimam muito o DJ que abre, e mais ainda, subestimam muito o DJ que abre, mais ainda o que
0: fecha, tá ligado? Sim, sim. é algo. Nessa história de o DJ que começa, eu lembro que a segunda vez que eu fui tocar, logo depois do Perifa, foi tipo três dias depois. Aí eu fui no rolê, eu também não sabia que eu, que eu ia tocar, basicamente. Aí o Rafa Moreira, mano, ele... Deu a louca nele e ele falou, não vou no show, não vou.
2: Ih, meu Deus. Era um
0: festival, era um festival, no não nem ideia. Aí esse colega meu que tava lá falou, mano, você quer tocar? Eu falei, é, toma aí, né? Eu já tinha tomado um negocinho. Aí, mano, tipo, foi questão de... colocarem um DJ que ele, tipo, tava nem aí pra nada, tá ligado? Aí o pessoal tava todo mundo lá no... Longe, tá ligado? Pensa no pessoal que tava longe, <risos> tipo, distante da pista. E... Isolamento social. Isso, mano, aí eu toquei, mano, fiz um toquinho daquela atura ou surta do, do GW, mano. o bagulho parecia formigueiro, tá ligado? Quando a barata morre, aí vai todo mundo, todas as formigas na barata,
5: mano, foi tipo
0: assim, eu falei, mano... Exemplos. Mano, é isso, mano, se você não, não põe um DJ, tipo, de começo, assim, pra dar um... esse chum aí, mano... As formigas não vai dar
1: <risos> Cara, eu acho que Esse do dos Primeiros horários, últimos horários Isso é, é foda porque o DJ Também tem muito, muito isso Os Sim. DJs não querem tocar nesses horários Tipo, eu, eu nunca me importei com o horário O Victor, tipo, ele aprendeu Acho que ele aprendeu muito isso comigo de, Tipo, não se importar com horário Por isso que tipo, ele não se importa em abrir ou fechar Porque ele entende a importância dos dois pontos Mas, tipo, tem muita gente que Quer ser chamado para tocar numa festa? para tocar uhum. no melhor horário uhum. sempre. Então, tipo, mano, não significa nada, E também, que tá eu acho, nada, sabe o assim, que tipo... acontece também?
2: Difere muito de festa para festa. Depende da festa, depende do lugar que você tá. Depende do tipo de público também. Então é questão mais de análise, assim. Então, agora, por exemplo, depois que eu já tenho uma experiência de um ano, esse ano que eu, que eu tive, eu parei para observar essas coisas. Ah, em festa tal, como que eu me encaixo? E como que eu vou fazer, por exemplo, um set baseado no horário? baseado no que eu quero entregar para o público. Então, acho que é legal, acho que é uma parada que a gente vai aprendendo com o tempo também, acho que vai, é parte da experiência de, de você virar DJ e, e, e observar, né, como funciona essa sistemática toda. Eu gosto, assim, eu acho que é, que é recompensador em qualquer horário, assim, porque, querendo ou não, independente, traz a experiência. O papel experiência é sempre o, mais, o que mais agrega para gente.
4: Então, o que, eu, o que eu quis dizer, né falando de que eu me saboto me colocando pro, pro último horário, é mais um sentido onde eu acho que a minha técnica ainda não é tão boa para me colocar no, no, nesses ditos horários melhores, sabe? E aí, mais pro final da festa, falando da perifa especificamente, é, eu posso fazer mais cagada, sabe? Eu posso errar uma virada, porque o pessoal já bebeu, já se divertiu, então, tipo, eles, o que eu der ah, play, sim. eles vão dançar. Então, eu, quando a gente está montando o line, e aí o Edu pergunta se eu vou querer tocar tal Se eu vou estar no line, E aí eu me coloco nessa posição de tocar no final É muito pensando nisso é, Eu ainda não me sinto seguro para sei lá, tocar às duas da manhã Onde a pista tá no ápice né? Falando da perifa Mas às cinco da manhã a galera já bebeu Já não tá prestando atenção no que o DJ tá fazendo Então eu posso tocar os pagodão Posso tocar funk, posso tocar os brega Virar errado e a galera vai continuar dançando E tipo, eu me cobro para não fazer, para não errar mas caso eu erre, é... a responsabilidade é um pouco menor, vamos falar assim.
1: É, é que era o assunto pertinente, né? Eu acho muito foda esse assunto. Ah, e é aí,
3: Indireta pra mim? Opa! <risos> 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 <risos>
1: <risos>
3: <risos> pra quem não sabe, pra quem não sabe, de DJ
1: Suki, ele. Nossa, é não, esse DJ não que isso aí. é. Que isso, é o Mentira, parceiro. Porque Porra,
2: mas o Jaysuk é de Jaysuk, tá ligado? Não tem nem... Não, não, não é isso não. Jaysuk é... Nunca. Ah.
3: Ah. Nunca, Para nunca, de nunca, defender ele, cara. Não é o bagulho aí não, tá ligado? Tanto que até assim, parceiro, trocar as vezes no começo é da hora, tio. Eu queria estar tendo uma oportunidade aí, tá ligado? Seu Brasil tem... <risos> e é isso, parceiro. Aí, Edu, aí, Edu. Ah. Chamou.
4: Mas, mas sabe o que é foda? Né,
1: é o o Suki, é um ele
4: fã fã do... tem fã clube, mano. E aí, por duas vezes a gente cogitou não colocar o Suki ou colocar o Suki no começo. Mano, me xingaram tanto. Eu recebi hate <risos> no Twitter, porque o Suki não ia tocar. Não, eu mas,
1: mas Deus, no da hora. Hate
4: no Twitter. Eu juro por Deus, eu recebi hate. Não, tem uma foto na perifa de aniversário, que é muito característica, eu vou... Não, não dá, né? Não vai aparecer no podcast. Mas eu mando pra vocês que estão participando aqui que é, me fotografaram exatamente no momento que eu tô xingando o fã-clube dele, mano.
5: Ai, meu Deus!
4: É, que tinham me ameaçado, cara. Dando Foi bronca
3: no da fã-clube, fã mano. É bizarro. Ele não vai aparecer não, família. <risos>
1: A gente só queria, a gente só queria, tava pensando bem do artista, porque o artista vinha a oito jogos Exatamente. titular jogando 90 minutos, entendeu? Então a gente só queria dar uma folga pro artista e trazer uma outra experiência. Mas, Mas o fã-clube... É estrelas, o artista... o time de
2: estrelas é nisso, gente. Só estrela.
3: O artista diz que é 3 para pro time ajudar o treinador aí para estar disputando todos os jogos. <risos> <risos> Mas aí... <risos>
0: Eu achei engraçado esse negócio de... Desculpa te interromper. De, de tocar primeiro, que na minha primeira vez que eu toquei, eu queria tocar primeiro porque eu tava muito nervoso. Eu falei, mano, se eu tocar primeiro, vai acabar mais cedo. Aí, tá ligado? O nervoso vai embora mais rápido. Tá
1: ligado? Então, mano, eu toco cinco, quatro ou cinco anos. Quatro anos, eu acho. Comecei tocando, eu não tocava funk no começo, eu tocava... era mais... Futuri Beats, né? Eu era mais Futuri Beats, algumas paradas de de house, mais experimental assim, nessa pegada. Mas eu comecei mesmo tocando numa uma das mais <risos> fatídicas festas de São Paulo que pouca gente conhecia. Que era a Micareta do Reidinha que era um amigo nosso. Mano, insana, mano. A, a Micareta do Reidinha, ela acontecia uma vez por ano em julho pra comemorar o aniversário de todos os amigos de julho. O bagulho era sincero demais, puta que parou não conseguem ver mas caralho, que saudade dessa porra, mano como que é o nome daquele rolê, o Vitor que tinha ali no, na Faria Lima que era o Superloft o reidinha conseguiu pegar a parte de fora do fumódromo da Superloft pra fazer essa festa de aniversário, mano caralho, ele me chamou pra tocar, ele falou mano, quer tocar, fazer um set, mano falei Porra, mano, eu quero, eu quero fazer. Mas era só pra tocar uma vez e nunca mais, tá ligado? E aí ele me ensinou a tocar, faltou uma semana, assim, selecionei as tracks e fui, cheguei lá tremendo as pernas, todinho, fudido de, de nervoso. Mano, toquei, o set foi da hora, mano, terminei de tocar, os moleques da Popopo me chamou pra tocar na Trackers, mano. No mesmo dia, assim, me chamaram pra tocar na.. Tipo, Duas semanas depois na Trackers. Aí, acho que desde que eu comecei a tocar, esse primeiro ano que eu toquei, mano, eu toquei, tipo, sei lá, umas duas vezes por mês, assim. Foi, tipo, bem, Fui bem ativo, Ru, assim, né? no começo. Era RU, é... antigamente era RU, DJ RU. Aí, entrei na, na HFF também, nessa época eu produzi e tal. Caralho, a gente fez, uhum. acho que uns dois Sim. ou três shows, inclusive na Detona também, na antiga Detona. Hoje, eu toco só na Perifa e... Quase nunca fora da periferia do toque, não tanto por, por falta de convite, mas é mais porque eu gosto da minha festa. Né?
3: Clubismo, eu amo. Mano, vocês já perceberam que tipo todo mundo é assim: ah, tem um amigo, ele falou, ah, você sabe uns negócios lá, né? De, de tocar umas músicas lá, né? E você fala, pô, eu tenho pra Aí você vai lá, tá ligado? Nunca assim uns três anos falei, é, tá cara, nada. Cara,
1: nunca <risos> 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 nunca foi porque todo mundo e sempre todo mundo não, pelo menos todo mundo que eu conheço que é dj sempre levou começou Sim. levando dj Sim. como um hobby né quase ninguém pensou na carreira de dj ou tipo ninguém nunca viu a carreira de dj meio que fora do, do cenário musical de música eletrônica pelo menos eu nunca vi essa carreira tá ligado? Fora da música eletrônica. Historicamente, quem são os DJs foda que não são, foda assim, que eu conhecidos que não são da eletrônica, tá ligado? Tipo, é quase nenhum, tipo, é o KLJ e quem mais? aí é, <risos> tipo, tem um fall, o DJ é, então. Então, não, tipo, eu digo, ah, mais sim, antigamente, sim. tipo, eu digo bem antigamente, quando você é, sei lá, gente da, meio que da nossa cidade assim, meio que na adolescência. É. Tá ligado? O é, FAULA é da nossa cidade. Então, tipo, mano.
2: O legal é que eu acho que, que agora é as pessoas da nossa cidade estão tendo mais oportunidade para virar DJ, profissão, uhum. carreira, porque agora tá muito mais fácil você ter os meios para poder conseguir tocar e tudo mais, assim, né? É muito mais barato hoje em dia. Antigamente, hum. acho que era muito, muito fora da curva você conseguir um equipamento ou conseguir algum lugar que, tipo, por exemplo, eu sou do interior de São Paulo, querendo, eu moro em Santos, mas eu sou do interior. Na minha cidade, eu nunca tive contato com equipamento de DJ, mesmo se eu quisesse, porque não tinha, assim, tipo, no interior, assim, ou você, eu tinha que ir para uma outra cidade, por exemplo, se eu quisesse, para ir numa casa de festa, que quase não tinha casa de festa, e lá talvez tivesse o aparelhagem, mas assim, uma parada que sempre foi um pouco difícil. Hoje em dia, não, você vai, entra no site, você consegue ver lá vários modelos diferentes de aparelho, você consegue baixar de graça um. um um Tractor, um Serato, e você vai um se virando, DJ. assim, né? <risos> um virtual DJ, você vai se virando ali com a internet, querendo ou não, o advento da internet para nossa geração foi também importante para isso, eu acho, né? A gente conseguiu agora abrir mais caminhos com questão musical, acesso, acesso. Né? acesso.
1: Mano, imagina, se hoje em dia é, você chega com uma controladora, tem muita gente eu que te olha torto
4: a primeira controladora, gente. tá ligado? Que qual que
0: é? Era. Era o uh, CDC. Tá Não, aqui tinha um outro tipo que você colocava o um CD.
2: Eu acho muito é chave, tipo, eu acho é muito chave o igual... CDs, quatro CDzinhas. Mano, chave CD
1: pra caralho, mano. Imagina. Imagina hoje em dia, você, chega, você chegar na, na período e o cara bota o cara. Casezinha, na casezinha,
4: cara. Olhando vários CDs, Não, eu eu mano. Eu ia achar um bico, mano. Eu ia gostar demais. É tirando cara. o CD do Furacão 2000, tá ligado? Ué,
3: imagina, chove.
2: Foda, foda. Mano, o desespero,
3: o desespero <risos> do produtor. Meu pai, ele é DJ também, muito né? Muito bom, ia ser muito bom. Aí aqui bom. em casa, tio, tem a CDJ de CD mesmo, aí nós tem que gravar o CD pra, tipo, tocar, tá já? Foda. Nobis, Caralho! Se fosse
2: uma live, Próxima live,
3: próxima live. Sim, mano. Você é, tocando. muito com foda, velho. Com CD, parça. Boa, então...
0: <risos> aí. Aí você vai com
1: é, a... Tipo, você pega hoje em... Perdão, pode falar disso, perdão.
0: Não, eu só ia falar que, tipo, você vai tipo, com a capa, assim, e abre a capa, tem vários CDs, tá? hum. Deixa que... a cara, pode continuar. Mano. Não, a estética... Mano, a
1: estética disso é linda, é muito perfeito. você chega na mesa assim, ó, o cara com uma CD já tá dois mil estralando, aí você fala, padrinho, pode tirar um deck pra botar aqui o <risos> meu toca-CD, tá ligado? Isso é maravilhoso. É demais, caralho. De Mas tipo você pega esse esse bagulho do preconceito. Tá? Hoje ainda existe muito isso com a parte de software, né? E até mesmo das controladoras, quem não toca CDJ, etc. Tipo, tem muita gente que tem esse essa treta de olho e fala, pô, não toca o virtual DJ. Caralho, toca o virtual DJ. Caralho, toca no tracker, não toca no serato. Fala, então, mano.
0: Irmão, <risos> eu toco o coração das pessoas.
2: Pô, fiz um set. Muito bom.
1: Eu fiz um set na, Verdade, na detona com conseguir. celular. Lembra, Vitor? Virava no celular. O Pascoal conseguiu fazer um esqueminha Caralho, lá Caralho, no...
2: que foda, na... mentira, dá pra fazer?
1: No mixer, o Pascoal fez um esqueminha no mixer que eu conseguia soltar um efeitinho. Sim. Eu fazia as viradas no Caralho. efeito, mano. Botava efeito e trocava foda. música no celular na hora, assim, ó. Sensacional, mano. mano esse dia foi falado pra caralho, mano. Não, esse dia foi falado pra disso, caralho.
4: A, a Peroli, é acho que é ela louco. contou, não está aqui conosco por problemas técnicos, infelizmente. Mas ela contou que... Não sei aonde é, que ela estava é. com a controladora, com aquela sua, Edu. Eu não, não sei o modelo, depois você pode falar aí. Mas é uma controladora bem pequenininha. E ela estava indo pra casa, encontrou com um, um rapaz que é um DJ famoso de São Paulo. Não vou citar o nome para preservar a imagem. E... <risos> Mano, tem uma foto do no nosso grupo, eu tava vendo ontem isso, que é o cara, tipo, desolado, perguntando como que ela tocava com aquilo, porque é muito pequeno e que um DJ de verdade não tocaria, tá ligado? É bizarro.
2: Pelo amor de Deus, não pelo é assim, amor tá ligado? de Deus. Mas Caraca.
4: sabe quando a pessoa olha
1: diferente,
2: assim? Caraca. Uhum. Pra quê, tá ligado? Pra
1: quê? Não, tipo... não. É bem é, assim. É assim, não é que não é assim, mas Exato. é bem assim, eu sei que você, dá a história que você tá contando. Foi bem assim. É, foda, é bem assim, mano. Só,
4: só complementando aí dentro
2: do... Não devia ser uma parada de, tipo, ter preconceito. Porque, mano, as pessoas têm o que têm. E, tipo, a gente se vira como a gente pode, tá ligado? Não é todo mundo que pode comprar uma Pioneer uhum. fudida, sei lá qual modelo. Porque tem um milhão. Porque é caro, gente. As, as coisas são caras. Os equipamentos não são baratos. Exatamente. E, tipo, a gente faz o que a gente pode pra continuar a fazer arte acontecendo, porque é isso que importa no final, não fazer a arte parar, eu acho que, tipo, mano, julgar as pessoas por isso, claro, nossa, sim. nada a
0: ver, nada a ver. Não, eu, vocês falaram de, de programa, por exemplo, eu toco com o Virtual DJ por, tipo, livre e espontânea pressão porque é o único que é compatível com o meu processador, tá ligado? Tipo, eu comprei a minha controladora pensando em tocar com o Record Box, só que aí eu comprei o um notebook e eu descobri depois que o meu notebook não é compatível com, com a minha controladora. Aí eu troco pro Virtual DJ. Aí, tipo, o cara... Nossa, toca no Virtual DJ, não sei o que lá. E, tipo, já meio que... Toda o desprezo pela arte, tá ligado?
1: Sim. É muito sobre, mano... Independente de qual ferramenta você usa, tá ligado? Se o resultado é o mesmo e, às vezes, até melhor... Porra, mano. Não adianta você ter um canhão se você não mas sabe também. usar tudo. Um,
4: um, um exemplo disso também, desculpa a é gente tô cheio dos exemplos hoje, mas um exemplo disso <risos> também é o Thunder, de jeito, o, o Thales de DJ Tander que tocava comigo na Detona, ele tocava num tablet. E todo mundo olhava feio, mano. Todo mundo, todo mundo assim, sem exceção. Tinha um pessoal um pessoal assim? mais velho olhava para ele assim com, como assim esse maluco tá tocando com um tablet? E mano, nem sei qual era o Exatamente. E toca para caralho. Eu acho Eu muito chave, Eu já
2: vi já uma vez um cara tocando em tablet. Eu achei muito chave, porque, tipo, assim, cara, é uma outra forma de fazer a mesma coisa, mas de, tipo, assim, cara, é, é uma habilidade que você vai desenvolvendo em várias plataformas diferentes. Você imagina conseguir, tipo, né conseguir tocar em várias plataformas Sim. diferentes? Eu acho isso
4: é. muito O tocava, tocava, não, ele toca ainda, né? Ele toca muito, muito, assim, é bizarro é, ver ele tocando. Ele segurou a detona nas costas por muito tempo. É bom e quando as pessoas viam o equipamento dele,
0: geral desacreditava, era bizarro, mano. E, mano, e a tecnologia, ela tá aí, mano. É evolução, velho. Se nós não... Tá ligado? Uhum. A tecnologia, se existe alguém que trabalhou pra isso, é pra melhoria, tá ligado? É sobre facilitar as coisas. Mas eu,
2: né? mas eu já conversei com muitos outros DJs é, que estão que há mais tempo, assim que ainda, eles, muitos me falaram que ainda tem muito essa questão desse purismo, de tipo assim, ah, não, você tem que tocar de tal forma, você tem que fazer de tal jeito, sendo que cada pessoa, cada, cada, pessoa, cada DJ faz de uma forma, usa a plataforma que mais lhe convém, ou o equipamento que mais lhe convém, porque não tem uma regra, não tem mais regra, porque a arte não uhum. tem regra, tá ligado? Você faz como você faz, e ponto, assim. Aí a, que a questão é a sua de querer aprimorar ou não, de ir por tal direção ou outra direção, mas não tem o que dizer muito, assim, sobre como a pessoa faz ou deixa de fazer.
1: Se você tá atingindo o resultado que você quer, queria atingir, independe da... É, a sobre, a isso, que você tá é sobre isso, é sobre isso. Dentro dessa área da arte e da música, assim, o que, que cada um de vocês teve assim, de mais dificuldade que vocês destacariam? Assim?
0: Daí é mais a aceitação é, das pessoas em si em próximo. Porque, por exemplo, eu comecei como produtor, é, é beatmaker, e você vai falar para tipo, até um amigo no começo, familiares, tipo, mano, o que, que é isso, tá ligado? Tipo, o que, que faz uma pessoa assim... E a ferramenta que é, tipo, o principal do, do, do negócio. Por exemplo, assim, é o meu primeiro notebook que eu comprei, ele tinha um problema que quando chegou a controladora e eu fui conectar ele, assim, pá, a controladora, ele não, ela não tinha retorno de fone, tá ligado? Então, eu tocava sem ter retorno. Tipo, sem ter o um fone de ouvido, saber o que eu tava virando. Então, foi meio que uma dificuldade que fez eu... Meio que tocar mais, tá ligado? Porque, tipo, eu não tinha um retorno e eu achava que era da controladora. Eu falei, ah, acho que a controladora veio assim, né? Fiquei com vergonha de brigar com o cara do Mercado Livre e falei, mano, aí eu comecei eu toquei um... praticamente um ano, um ano e meio, sem retorno de fone. E, tipo, isso me ajudou bastante a praticar, né? Tipo, entender a, a ferramenta de trabalho. Mas eu acredito que a maior dificuldade ainda é o, a questão financeira, tá ligado? Se manter dentro da arte, se manter dentro da música e fazer Sim. meio que as pessoas respeitarem isso, tá ligado? Porque é muito do que, o, que vem da queiração, Às vezes não é por mal, mas, tá ligado? Mas, tipo, se não dá dinheiro, parece que a pessoa não vê o intuito daquilo, tá ligado? Tipo, não tem o um respeito, tá ligado? Por aquilo. Sim. Eu acho que isso é meio que a dificuldade da, da arte em si, tá ligado?
2: Eu acho que é um pouco, é um pouco do que o Egidio falou, da questão, pra mim, primeiramente, foi ter o equipamento, né? Quando eu comecei a tocar, eu tocava, eu consegui, quando eu consegui gravar o primeiro set, quando eu consegui praticar e fazer, lançar o primeiro set, eu só gravar na casa do meu namorado, ele mora em outra cidade, então, para eu gravar os primeiros sets, eu tinha que ir pra casa dele para conseguir gravar lá. E a controladora, do, controladora dele era muito ruim, assim. Tanto que ela já pifou, já foi, já dessa forma melhor. Então, tipo assim, foi o começo foi entre trancos e barrancos, até eu conseguir comprar a minha primeira controladora. Aí, consegui comprar, e eu consegui praticar mais e tudo mais. Aí, esse comecinho foi difícil. E daí, num total, quanto essa questão da arte e se inserir nos espaços, acho que isso ainda é uma das coisas mais difíceis, né? Porque, é, dependendo do... Do que você toca ou de onde você quer se inserir, você tem uma dificuldades. E questão também de, tipo, é, dependendo do contratante, não ser tratado mal, ou não ter o aporte necessário, é, deslocamento, às vezes você não consegue chegar porque é lugar difícil, longe, ou, sabe? Todas as nuances que a gente tem vivendo, trabalhando com isso, são dificultantes. E também a questão principal que a é Semina, né? É, e não, às vezes, não ser respeitada por causa, por conta uhum. disso, né? Necessariamente. De não darem um certo valor ou acharem que você não, não consegue fazer a parada, etc. Comentário, aquela coisa, cara que te contrata porque quer, quer ter alguma coisa a mais, sendo que você está ali porque você quer ganhar a tua grana e passar o que você quer passar e tipo, manda ir pra sua casa descansar, tá ligado? Uhum. É, são coisas que acontecem que são chatas mas que a gente vai tentando perseverar, apesar de tudo, né? Porque isso sempre vai ter e meio que não tem muito, assim, o que, o que fugir. Mas eu acho que a gente resistir no, no meio e continuar fazendo, e continuar tentando e continuar fazendo as nossas nossas coisas de forma independente é, e, e sendo mulher e tudo mais, eu acho que só de estar tá conseguindo fazer já é uma vitória muito grande, assim e eu acho que essas são as principais dificuldades, assim é, conseguir espaço e nome e tudo mais, e as pessoas te reconhecerem como, nem hoje de falou, de que você tem valor porque você realmente trabalha com isso, você quer você está fazendo de uma, uma coisa que você investe tempo, você investe dinheiro, assim, investe naquilo, sabe, pra dar certo e muita gente não reconhece, foi uma, foi uma das coisas que aconteceu com hum. os meus pais, por exemplo é... No começo, eles não acreditavam muito, acreditavam que era uma coisa... Ah, ela só faz porque ela gosta. Mesma coisa quando eu comecei a ser modelo, eles eles achavam que não ia ser nada muito sério. Aí depois eles foram percebendo que não, que eu estava fazendo isso realmente como uma fonte de complementar a renda, como uma fonte de, 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 de um terceiro emprego aí. Daí eles, ah, beleza. Aí agora eles conversaram comigo, me perguntam, ah, você vai tocar? Como que vai ser? E tudo mais. É, então, sempre tem esses, esses percalcinhos assim, sociais e também de, de percurso que a gente tem. Mas que a gente vai com o tempo né, sabendo lidar, vai aprendendo. Como eu falei, acho que a carreira é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo e que você vai descobrindo coisas novas e vai descobrindo como lidar com tudo que acontece. E depois, no começo eu era muito medrosa, assim, tinha muito medo, eu tinha, eu tinha muito... Eu não tinha nenhum, nenhum tipo de autoestima a respeito. E só com o tempo que eu, as pessoas foram acreditando em mim, foram conversando comigo, que daí eu fui pensando nossa, que legal. E aí, ah, vamos lá, vamos fazer o um acontecer. E é meio que isso, é evolução com, com o tempo que a gente vai aprendendo.
1: Nossa, você falou umas várias coisas que, que, que dão os <risos> é. três podcasts que eu fiquei pensando. Em e tipo, hoje eu, a gente, o Vitor até comentou, a gente... A era para tá aqui com a gente também, mas infelizmente por problemas técnicos ela não não conseguiu, né, comparecer. Mas eu acho que nossa vocês iam ter umas iam trocar umas ideias muito fortes sobre sobre algumas dessas paradas que eu queria que tivesse acontecido, né? Mas vamos fazer acontecer deu, essa falou, vez. Vamos, mas, enfim,
2: vamos, porra!
3: Mas esse ponto aí fazer, vai, vai, as, vai, vai. de um equipamento uhum. é justamente isso, né? Porque, olha, os problemas técnicos eles aconteceram e ainda acontecem. E... Sim. Acontece, exatamente, cara é o melhor exemplo é. Exatamente, exatamente,
1: é o melhor exemplo E você, que Então, problemas técnicos então, Na verdade, técnicos. é um
3: complemento de tudo isso que eles falaram Que eles apontaram aqui E problemas técnicos assim, é, um, é uma das coisas Que mais acontecem dentro, tipo, dentro das festas, tá ligado? Na perifa, a gente tem a supervisão aí Pelo menos eu, do meu amigo pessoal Eduardo que faz uma, cur... uma curadoria, como eu aprendi, ótima, que eu acho que é isso, curadoria, que nunca deixa faltar nada, sempre ver aí o que, que nós tá precisando, os fios para ligar, já ver se tá tudo na bala 10 minutos antes, tá ligado? Mas muitas festas, às vezes, que nós toca, Os tipo, caras não tá nem aí, não, tá ligado? Tipo, quer que nós fazemos nosso trabalho bem, nós queremos fazer o nosso trabalho bem, tá ligado? Só que aí, tipo, chega na mesa de som e fala, ah, só tem esse canal aqui, você... Não pode fazer isso que, que se não... Só que, tipo, tá limitando o seu trabalho, dependendo da situação, tá ligado? Muitas vezes... Tipo, às vezes não tem espaço físico pra você colocar seu computador, tá ligado? que é, tipo, meio que bizarro. Assim, que eu não toco com um bagulho de três metros, eu, tipo, mano, bagulhinho aqui, não encaixa aqui, e, tipo... Não, parça, se vira aí, coloca em cima do outro e toca, tá ligado? E as pessoas querem, tipo, o produtor da festa quer você na festa dele, mas não te dá o abertura pra você estar tá desempenhando o seu trabalho, tá ligado? Às vezes isso é lamentável aí da parte dos caras, tá ligado?
1: Daí além, além dessa parte técnica, o que mais você acha que tipo, te prejudicou bastante no começo, o que fez com que você ah, tipo, tudo isso que eles apontaram, né? tem a questão,
3: tempo. tipo, da família tem a, a... tipo, não se sente seguro, assim, de falar, mas isso aí que você tá fazendo é brincadeira porque você não vai estudar de verdade, tá ligado? Tipo... E várias outras paradas, né? Muitas vezes, tipo, agora, hoje em dia, que eu tô com o equipamento melhor, tá ligado? Às vezes, é... se você pensar, a gente, tipo, tá à mercê, tá ligado? Porque, às vezes, volta aí de noite, os bagulho é perigoso, tá ligado? E você não sabe, tipo, você vai ter que ir com um trampo, tipo, fazer um bagulho, às vezes, pra ganhar, tipo uma grana, tá ligado? Você precisa e corre toda vez o risco de, tipo, ser tomado e boa, tá ligado? Tipo, não tem um suporte, não tem um apoio, tá ligado? E é o risco que a gente corre aí todo dia, tá ligado? Pra tá levando esse, essas ideias pras pessoas.
1: E pior, se você é tomado por uma situação em que, independente de você, você ainda vai ser julgado por todas as pessoas que, é porra, você não precisava ter saído, você devia estar estudando, você devia ter um trampo de verdade, Sim. tá ligado? Se tivesse um trampo de verdade, você não estaria Sim. na rua? Sim, uma quinta-feira
3: que tem um baile para fazer, exatamente, tá ligado? Exatamente. E. É, é foda, não, não, eu só ia falar que, tipo, você nesse ponto aí ninguém dele, vai pode comer. falar, sim, pode falar você tava tá indo fazer uma parada. E, tipo, é justo, tá ligado? Entre aspas, assim. Mas você vai pensar, você perdeu e já era. Você vai ter que lutar tudo de novo, começar do zero, corre de um ano, dois anos, e começar do zero, praticamente. Tá para juntar toda aquela grana, para, tipo, montar seu equipamento de novo, eu quis dizer mais ou menos nesse ponto, assim.
4: É, para mim, é, porra, como eu falei, eu comecei tem pouco tempo, então, nesta, neste cenário, para mim, é mais a questão da credibilidade, né? Eu estou estudando bastante, fico brincando aqui em casa, a controladora do Edu ficou comigo por um bom tempo, o Sul que ficou comigo também um tempo, eu pude treinar, pude brincar bastante para entender como que as coisas funcionam, e dos poucos convites que surgiram fora da Perifano toque é muito engraçado, que tipo, porque eu estou começando, eu não posso ter cachê, ou meu cachê tem que ser em consumação, ou, é, sabe? É, mas eu estou vindo com uma tipo, eu estudei para tocar nesse lugar, eu fiz uma curadoria, eu estou montando um set que converse com o público da festa, porque eu sei que não é todo lugar que é igual. Então, acho que é mais essa questão da valorização. Eu não vou estender muito, porque, como eu falei, eu comecei tem pouco tempo, então acho que eu não tenho tanta propriedade para apontar coisas e dificuldades, fora essa parte técnica, sempre toquei com coisa emprestado dos amigos é, mas essa questão da, da credibilidade das pessoas olharem pra pessoa DJ e falar ah, beleza, você estudou, você tá aqui por um motivo, além de você ser meu amigo, ou de você ser meu conhecido ou de frequentar a Perifano Talk, sabe todo mundo olha como, ah, você tá aqui pra tapar um buraco e porra, toma esse, essas cervejas aqui e tá valendo
1: a valorização é foda, porque eu fico pensando, tipo, eu não tava pensando nem sobre a valorização. Isso, essa é importante, porque é um trabalho, tá ligado? A gente tá trampando. Tipo, não dá pra fechar parceria com a, com a Eletropaulo, tá ligado? Então, tipo, parça, mano, paga o bagulho, se você quer um trampo decente, que é o trampo que a gente faz, paga o bagulho e dá uma condição, tá ligado? É mínimo. Esse bagulho é o um mínimo. Saco? Tipo, mano, a gente vê o caso da Vitória mesmo, que, mano, ela sai lá de Santos pra pra vir para São Paulo para fazer os eventos que tem aqui em São Paulo. E tipo, mano, só de passagem, se não me engano Sim. é 70 palma. Tipo, imagina quando está começando que você pega uns cachê de sem conto, saca? Quando pega cachê, você pega de 100 conto. Paga o transporte e um Big Mac. Mano, já era, é 30 ela vai sobrar para o transporte, Big Mac, mano, já era, não foi mais nada. Tipo, ela veio tocar para de graça, tá ligado? É muito surreal isso. Tipo, pra mim, parte da valorização, assim... Tipo, é, mano, é subhumano. Tipo, você sai de um lugar de onde você tá e você custar 100 reais, tá ligado? Isso pra qualquer coisa. Eu tô falando do DJ especificamente, mas, mano, isso pra qualquer coisa. Mano, você custou 100 reais pra, de um trampo que você estudou pra fazer Sim. e parou e deu uma atenção, sabe? É muito bizarro esse bubblegum. E tem um outro caso... Da subvalorização, que é um caso que, tipo, eu vi a Peroli passar. Eu vou falar desse caso porque eu acho muito foda. De verdade, eu acho muito da hora falar disso porque, tipo... Vocês vão entender, tipo, mano, a Peroli começou a tocar... Mano, eu, os amigos não valorizavam, tá ligado? Tipo, que ela tava começando a tocar de verdade, tava querendo fazer isso. E, tipo, mano, quando a gente se conheceu, eu e ela... Mano, ela meio que era julgado, assim, dentro do... Tipo, mano, era subestimado, de verdade. Os, os amigos subestimavam a Peroli. E, tipo, na época era quando a primeira vez que o Grime tava mais em alta no, 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 no Brasil. Só que não tinha nada brasileiro, tipo, mais específico, igual hoje tem no né? um mercado tal. Que, tipo, a BGS ajudou a criar esse ecossistema e tal. E a Peroli com a Side. E olha como é o bagulho, né? Tipo, há cinco anos atrás, cinco, quatro anos atrás, a pessoa era subestimada e hoje ela toca praticamente o mercado Sim. de grime de São Paulo, tá ligado? Não é brincadeira não, eu diria. <risos> Fala dela, tá ligado? Esse pique, tipo, eu falo, mano, irmão, você pode falar merda hoje, mas, mano, a pessoa trabalhou quatro anos depois disso, sabe? E chegou onde ela tá, tipo, foi trampo, mano, foi dois anos aí que ela tá trampando. Os bagulho dar certo, então, tipo... Ela, eu vejo ela como um caso, mano, de sucesso de verdade, tipo, virou o trampo dela, ela paga as contas em casa, tá ligado? Tipo, pagou a facul e assim por diante, com dinheiro disso, sabe? Tipo, desse trampo. E ela não teve o um mínimo que era a valorização de, dos amigos, que eram gente que só não precisavam né, né? dar nada pra ela, só apoio, saca? Tipo, e às vezes eu acho que nem frequentar, mas tipo, apoiar, tá ligado? Frequentar é da hora, mas tipo, mano, mesmo que você não frequente, pelos seus motivos, Sim. mas que você esteja por fora sempre apoiando... Da forma que você pode, mano, é um bagulho muito foda. E a defasagem desse apoio, eu acho que é o pior de todos, mano. Que é o Sim. apoio da pessoa que não precisa não. te dar nada além disso. Então, tipo, acho que é mais ou ah. isso, mano. Eu acho que as, as maiores, a maior dificuldade que eu vejo hoje é essa, tipo... Você ter pessoas Sim. do seu lado que não te apoiam, saca? Tipo... Sim. De nenhum jeito,
4: sendo você não precisa nada. Né, no, no set dar um like, qualquer coisinha assim já, já é um, um, uma forma de incentivo
3: até o fato não, da, das pessoas é. quererem pagar o DJ que eu consuma imagina, eu vou pagar o pedreiro com o tijolo caralho. isso aí não existe cara. pagar <risos> em dinheiro eu pago as coisas de dinheiro em cerveja parça.
0: Tá te é, então, aconteceu um caso comigo de tipo eu tocar na tabacaria aí eu cheguei, sei lá, meia hora antes aí eu falei, mano, sou DJ tal que vai tocar Aí ele, ah, então, mano, tem duas mesas lá no fundo, você pega lá e põe lá no palco. Tipo, mano. <risos> você teve que montar, tio. Teve que montar. <risos> mano, eu... eu respirei fundo. Eu falei, mano, é isso mesmo que eu tô merecendo, Brasil. Mano, tipo, nem dá atenção, tá ligado? Tipo, opa, mano. Tipo, dono da... do rolê em si, tá ligado?
1: Um momento marcante pra você Enquanto DJ Um momento que você passou aí Que você destaca Seja bom, seja ruim
0: Teve um evento em particular Que foi no, desse lado da cor No dia 20 de novembro de 2018 é, Foi um evento muito foda Foi, é, foi organizado Pela ID Prod de... Fui lá artefato e foi lá na House of All. House of All. Acho que é tava isso que lá, falo. tava lá. E foi fora porque nesse dia eu gravei meu primeiro clipe. Tá ligado? E também toquei. Então foi um dia muito importante e muito gratificante pra mim. E um dia ruim? Posso falar um dia ruim também? Pode, 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 pode. Nem só de, de flores vive o lixo. Não sei o que tem a ver essa frase. Mas tipo. Teve uma vez, nessa mesma tabacaria aí que eu, que eu citei o bagulho que eu arrumei lá, nessa mesma tabacaria, eu fui ameaçado de, de morte porque eu não toquei uma música. O
5: quê? Aí, né? ah, você. você falou dessa
0: história no Twitter, pode crer. Mano, o cara me ameaçou, velho. Ele é chegou bem. em mim. E, se eu não me engano, a música era a casa das primas, só porque eu não tinha, mano.
1: Quase morreu por causa da mano, casa das primas.
0: Ele chegou em mim assim, é, como se tocar essa música? eu falei, qual? Aí ele começou a cantar. Aí eu continuei a cantar com ele. Falei, não, acho que eu tenho sim. Só que aí eu fui pesquisar eu não tinha, mano. Eu falei, puta, mano. Aí não deu pra eu avisar ele que ele já tinha saído, né, mano. Beleza, continuei o baile, mano. Quando foi uma meia hora depois, mano, ele veio louco, mano, louco. Mano, e era um cara muito grande, mano. <risos> aí ele falou assim, mano... Você é cuzão, você não tocou a música que eu pedi, mano. Eu vou te matar, mano. Eu sou... Mano, aí, mano, eu falei, eu tava sozinho, mano. mano é hoje, né, rapaziada? Aqui encerra a minha vida. A
1: hora Só da que eu fiquei, muito,
0: eu fiquei muito puto também, mano. Tipo, tá ligado, mano? Eu fiquei mais puto ainda porque eu, fui, eu falei pro cara que organizava a festa, aí ele falou assim, mano, então toca a outra que ele tá pedindo aí. Mas, tipo, mano, não, mano, tá ligado. Quem tem que estar certo nisso sou eu, tá ligado? Exatamente. Aí tipo, aí eu lembro que para ele ficar suave eu toquei. Aí acaba, tô voando alto, pelo menos eu não vou alto, né? É legal. Tem, eu
2: tenho vários, vários momentos assim que foram muito legais. Mas teve um assim que eu, foi uns recentes, assim, uma das últimas vezes que eu toquei que foi não foi ah, o, a, o meu melhor set ou o melhor dia, okay, mas acho que em questão de interação com o público e de também assim quebrar certos certos preconceitos tô falando de mim mesma, com o público foi um dia que eu toquei numa casa que era bem estilo casa heterotópia assim, sabe? Uhum. Que dava para ver que o público não era o mesmo meu de sempre, que na maioria das vezes não o público é heterotópico Uhum. Mas eu fui com a cara e com a coragem, fui, lancei meu set, e por incrível que pareça, a galera, mano, a galera amou o set, assim, as pessoas iam falar comigo, e aí eu vi as pessoas dançando, falando comigo durante o set. Eu acho que quando a gente consegue ter essa interação com o público, acho que isso é o mais legal. um dos dias que eu me lembro, assim, fico, tipo, tipo, nossa, cara. Que dia da hora, eu tava mostrando que ninguém ia curtir, eu tava mostrando que a galera ia ser caretona, mas não, a galera curtiu. Acho que é uma coisa legal de quando acontece. E um momento ruim, ai, tiveram alguns, assim, teve uma vez que eu fui chegar pra tocar no lugar, a minha sorte esquecia é que eu, por precaução, eu levei minhas coisas, levei meu equipamento, mas eu cheguei no lugar e, assim, tinha uma CDJ com só um deck. E o menino que tava tocando, ele tava tocando no pendrive, só num deck, tipo, impossível. Eu assim, mas gente, o que tá acontecendo? A, a pessoa que tava organizando a festa não contratou o, o, o equipamento inteiro. Uhum. Contratou só... Tipo, eu não sei o que aconteceu, se foi se, se era o equipamento da casa que tava defasado, ou não sei se a pessoa contratou errado, não sei. Mas aí eu cheguei lá, fiquei muito puta, óbvio. Daí montei minhas coisas, toquei e vazei, porque... Eu acho que, tipo assim, no mínimo, se você tá fazendo uma parada organizando, né? Você tem que saber... E que você precisa de equipamento, que você precisa. Sabe, uhum. toda essa sistemática que é fazer uma festa. A pessoa não tava preparada pra fazer uma festa. E aí esse dia eu fiquei bem puta, eu fui pra casa bem puta, mas pelo menos, né? teve meu um café <risos> e tá tudo, perto, tá tudo perto. No final. Por isso que eu tinha que fazer e vazei pra, cá. pra Mas acontece, tem percalços que acontece, cara. E a gente tem tá que estar preparado. Eu sou uma pessoa que sou muito sistemática, então. Eu sempre tento me preparar para várias situações, então assim, sempre que dá, que eu vejo que talvez não seja tão bom em questões de equipamento, do mais as minhas coisas, para ficar segurada.
1: Para as pessoas aí que são produtores de festa, que contratam uma CDJ só, ele fala o toque: vai ter um workshop de produção cultural, então fica ligado aí. Lembra O que é isso? Primeira mão, hein? Spoiler? Por
2: favor, Spoiler? Por Olha só, <risos> do nada? Vou, Jogou.
1: Irei. É isso. Tem muitas coisas
2: acontecendo na quarentena. Tem,
1: tem, tem. É, tá Ninguém tá parado não, mas tá em casa,
3: mas tá ligado.
1: <risos> não sei disso, o que fala comigo. quanto só história emocionante.
3: Mano, assim, ah, pai, essa história emocionante, eu. um bagulho que eu acho mó da hora, tá ligado? É, tipo, ver a reação dos públicos mediante ao que eu faço, o que eu inovo, os bagulhos que eu acho da hora. E ver que... Que não é um bagulho, assim, um dia emocionante, tá ligado? Mas ver que a própria festa, a Perifano Talk, ela... É... Eu ajudei a construir ela, e ela ajudou a me construir na questão musical, tá ligado? Tipo, As pessoas vão porque eu toco aquela música, e eu toco aquelas músicas porque X pessoas vão, tá ligado? Isso é um mobilizamento da hora. E... na Tipo, de um tempo para cá eu tenho reparado muito nisso, tipo, na última perifa que teve da Trackers foi muito da hora essa, essa brisa, tá ligado? E um, mais um dia que me marcou mesmo, assim, que foi da hora, foi o quando eu teve o SP na rua e a perifa participou e tava, tipo, um, um monte de gente, assim, que eu não conseguia nem olhar lá pro fundo, porque tinha muita gente Aí eu fiquei, mano, isso aqui é da hora, parceiro Porque tava todo mundo ligando, na mesma vibe, tá ligado? Porque eu tava soltando a música, então, tipo... Esse dia foi da hora, assim, se for falar um dia, mas todos os dias são muito bons. Um bagulho ruim, mano, é uma vez uma festa aí, que eu não vou falar o nome, porque, na verdade não, uma festa era tipo uma tabacaria, tá ligado? E eu tava tocando, tá ligado? E tipo, sei lá, um mano, ele... Começou a conversar comigo, tipo, como se eu não estivesse fazendo nada, tá ligado? Tipo, e ele tava meio que cobrando a atenção, tipo... Oh, um eu, tipo, oh, calma, eu só fazer uma música que tem como eu continuar fazendo o meu trabalho, mano. E foi bizarro, tipo, ele me deu, sei lá, uns cinco minutos pra mais pra entender que, tipo, eu não ia conseguir conversar com ele. Tipo, se ele estiver ouvindo aí, me desculpa por não ter conversado com você, parça. Não é do meu sentiu fazer isso, mas assim, quando eu toco normalmente, eu não tô conversando com as pessoas, tá ligado Aí é, é uma parada de isso, então.
4: O momento bom foi o dia que eu toquei a música da Barbie lá, como é que chama? Da Barbie fascista? Ah, é. Que, se eu tô por aqui é porque eu mereci, se ah. meu pai não sei o que lá é porque eu mereci. E aí eu... Eu, to... eu não sei se era o último, era o penúltimo a tocar na periferia, a pista tava cheia e eu abri o set com essa música e todo mundo endoidou. foi muito louco isso. Acho que foi a primeira vez que eu toquei na periferia, inclusive. Eu e... acho que foi é, foi, muito, foi muito foda, geral surtando, porque era um meme e tava todo mundo zoando esse meme na época e foi, foi do caralho. E momento ruim, eu acho que foi tocando também, que na... No Z, mano, tipo, eu curti a festa inteira, fiquei mal ansioso, porque tava, tava todo mundo lá, a festa tinha sido um maior sucesso, sold out, os caralhos. E aí, de repente, os caras acendeu a luz, bem no... A hora que eu comecei, o set, assim, os caras acendeu a luz. Caralho. E aí... <risos> Mas foi porque a gente combinou errado a questão do horário, tipo, um sócio virou bem e falou que a festa ia até às 7, o outro falou que ia às seis era o limite. E aí, sei lá, eu dei play em duas músicas, o cara acendeu a luz, assim, tipo, já tava de dia lá, tudo de vidro, né? Então já tava claro, aí o maluco ainda foi, acendeu a luz, eu falei, o que que aconteceu, gente? Mas aí eu consegui tocar melhorinha. horinha. Aí foi isso, não tenho muita, muita história. Nenhum.
1: Mano, eu vou começar pela ruim, porque a ruim é, puta, <risos> foi o pior dia da minha vida como DJ, foi esse dia, mano. Caralho. <risos> mano, os caras, a gente fez um rolê na USP, o bicho conseguiu colocar a gente pra tocar num evento na USP. Eu não lembro quem que tocou esse dia, acho que foi eu. Você e o Otávio. Eu e o Otávio, uhum. foi o dia inclusive que a gente conheceu a Profana, Mara. E que ela tocou também, esse dia foi muito foda, não foi esse dia, tá gente? E aí, a partir desse dia a gente conheceu o Rafa, que ele é da USP lá, Nossa. <risos> esse dia, mano, vai tomar no cu, eu vou te expor, hein, vou te expor, mano. vamos lá. Pode falar. Ó, <risos> oh, esse dia a gente pegou, aí o Rafa chamou nós um tempo depois e pediu pra gente tocar numa festa deles que ia ser lá no Via Matarazzo, do lado da Audi. Aí a gente fechou com eles, tal, o cachê da hora. Nossa, mano, o Rafa mandou pra gente os equipamentos. Falei, caralho, nós vamos tocar numa CDJ da hora. Metido da hora, tal, pá. Bogo de faculdade, não muito ânimo, mas tipo, pô, vamos hum,
5: aí, tá ligado?
1: É, era open bar, a gente conseguiu levar... A gente conseguiu um VIP com ele ainda. Tipo, entrou eu, acho que foi eu, Vitor, Victor, eu tá, o Lucas... Lucas. O Otávio tocando e o Navarro. A gente conseguiu dois ele. Hum, verdade. Mano, molecada entrou pra, pra open bar. Nossa, diversão, né? Vai ser da hora. A gente chegou, tal, tudo certo. Falei, pai, vou no banheiro. Mano, na hora que fui no banheiro, tinha um... Tá ligado aquelas grades de esgoto? Sim. Mano, tinha uma grade de esgoto no, no caminho do banheiro. E a porra da grade estava solta. Viado, eu pisei. O quê? Eu quase quebrei meu pé, meu mano. Meu Deus. Eu pisei, eu quase quebrei meu pé, meu pé luxou na hora, na hora, Sim. fui pra enfermaria, falei pros moleque, mano, tô fudido aqui na enfermaria, fiquei com gelo lá no pé. Mano, isso a gente tinha acabado de chegar no rolê, a gente não tinha nem ido ainda. 10 minutos de rolê, a gente Dez tinha minutos, a gente tá mano. arrumar copo, né, eu tô a gente não tinha nem bebido, a gente tá arrumar tá, copo. Eu fiquei puto, aí eu voltei putaço, mano, putaço, eu não queria nem estar tá lá mais. Aí, nós moleque, não, pá, vamos ficar suave e tá, tal, vamos pegar um drink. Comecei a pegar o drink tá, e tal, falei, nossa, suave, agora eu já tô bebendo. Tá bom, tá doendo, aconteceu, passo, sujei meu tênis branco, beleza, mas tudo bem, quase perdi o pé, fé. Mas tá bom, já tô bebendo, tá safe, tá tranquilo. Eu falei Ainda bem que eu falei pro Otávio assim, eu falei, Otávio deixa eu tocar primeiro, mano ele ia tocar primeiro, ele falou, aí falou não, ah, vai lá, toca lá, baby, vai, pode tocar aí eu subi pra tocar, mano tinha um outro DJ tocando, na hora que eu cheguei lá em cima o DJ falou assim o DJ começou a tirar os equipamentos, os CDJs caralho, oh, aí eu olhei assim e falei, mano é, não é esse equipamento não, aí ele falou, não, esse aqui é meu vocês vão tocar com o da casa eu falei, tá bom, eu falei, Rafa esses equipamentos é o que você, não é o que você me mandou, né ele falou, não, os da casa é aqueles que eu te mandei Aí subiu os da casa, duas tinha pra natural de boa. Aí o... o DJ falou assim, mano, vocês não trouxeram equipamento? Eu falei, não, mano. Ele falou, mano, você tá fudido, porque os equipamentos aqui da casa é zoado. Hum? Aí eu falei, ah, zoado como, né? Pensei, tipo, ah, algum efeito não tá funcionando, algum dos faders tá mais ou menos boroca. Mano, o cara ligou, botou a CDJ, ligou o mixer, coloquei a primeira música, não deu Três, não teve tipo, mano, dois minutos de música, o mixer desligou. Hum. Aí o mixer desligava, demorava uns 10 segundos, ligava de novo. Ficava, mano, um minuto, dois minutos, desligava de novo.
2: Bicho, mal, mal contato, sei lá que merda. Mano,
1: de, de algum tempo que ninguém sabia o que era, o, ca, o técnico da casa não sabia o que era, ninguém sabia o que era.
2: Deixava até fora a nova, cara. O meu,
1: uma hora de set tocando pra arrumar o bagulho, e tipo, mano, tirou os bagulho do mixer, botou só no CDJ, eu tava tocando com uma CDJ só, a hora que você falou do rolê que você chegou com uma cara, CDJ, eu comecei a pensar nessa história, mano. Eu ódio. já tava pensando nessa história. Mano, eu toquei um set inteiro com uma CDJ virando, que tipo, ódio. com microfone. Tipo, falando no que microfone ódio. e virando. Pra os caras conseguiam arrumar, pra ah. Otávio tocar minimamente decente. Que... Eu fiquei, mano, vai tomar no cu, o bagulho é uma festa de faculdade, mano, o bagulho é na Via Matarazzo, como você não tem equipamento decente, viado?
4: Não, e o foda também é que o, o técnico de som tava puto de estar tá tendo que arrumar, tipo, toda hora o bagulho dava problema, ele ficava cabreiro, porque a gente tava chamando ele que ele tinha que arrumar.
2: Porra, oh. mas aí...
1: Irmão, você tem que vir fazer o trabalho, parça. É o mínimo. E aí, enquanto isso, pautorando lá em cima... <risos> O Victor e o, e o Lucas lá embaixo sendo tirados pelo segurança, mano. Os moleques começaram a arrumar <risos> algum bagulho lá começaram Como a ser tirados se... pelo segurança. Aí eu fiquei assim, ó, o Exposso, Navarro. Que, pra que
5: mim. caos! Nossa,
1: velho Não Foi um caos, foi um caos. E era estudante mandando eu tomar no cu, mostrando o dedo do meio, da pista, porque Sim. eu só parava de tocar. E aí eu já tava puto, mano. Esse dia foi lixo demais, aí. Caralho! E um dia bom, mano, foi a perifa, a primeira perifa no toque, mano, que eu toquei. Foi muito bom esse dia, foi muito louco.
4: Foi o dia que você chorou. Foi o dia que eu chorei. Isso foi falado no primeiro podcast, pra quem não ouviu ah. e tá ouvindo o podcast até aqui, ouve o primeiro que o Eduardo conta essa Ele tirou a camisa
3: esse dia também. Ah, não, foi
1: tudo. <risos> não, esse dia não, não, os dois primeiros não. Verdade. A partir do terceiro, da terceira perifa no toque. Você nunca mais ouviu. <risos> Ele tá sem camisa nesse momento. Eu tô sem camisa. Não, eu tô de camiseta, que é incrível. Eu tô de camiseta em casa. Só na rua. O agora é
0: assim: Caralho, DJ Goiabinha saiu lá do Goiás pra vir usar droga no velho, hein, cachorro?
1: E que música não pode faltar no set? Chama. Agora vamos, Nossa hein? senhora, velho.
2: Porra, tem várias, puta, né?
1: eu é... Mano, mas
0: a mim eu acho que ah. é até fácil.
1: Quem tem várias, eu vou deixar fazer um top, Ufa,
0: 30, top ah, maravilhoso, graças a Deus. É, seria a banda de Javu, que pensa que eu sou. Por enquanto, é, parabéns a Pablo Vitar. Nossa, não. e deixa eu ver uma, é difícil, mano. Agora que eu sou puta, vale Popozuda. Acho que essas três é. Não, não. <risos>
2: Olha, depende da festa, né, depende, do... mas assim, eu falo da, da perifa. tem o remix da, o remix de Last Night, que nunca falha, a galera gosta bastante, Sim. Aí depois o Funker mix a introdução do Funker mix a galera gosta também, as duas primeiras, que são aquela da Ciara, que a galera curte bastante, muita gente ouviu falar, e, ah, sei lá, qualquer um mandando esse cutinho, a galera fica, Qualquer funk rave. É, vários, qualquer funk rave funciona, assim. Então, eu acho que meio que são essas três, assim, que eu mais gosto de tocar. Aí ah, se for, por exemplo, uma festa de RB aí tem várias, tipo o Gold Link, é, sempre dá sempre toca, tocar A Beyonce, adjacência. Tem um remix muito bom também do santo que, é que é um remix da Rihanna Todo mundo toca também, que nunca falha esse remix é muito bom também. E é super, super manjado. Eu acho que por enquanto é isso. Mas assim, se for preparar pra parar, vou falar, putz, tem muita coisa, muita música.
0: É difícil essa pergunta, hein? Pô, é. Olha, eu disposto, eu tô,
2: né? tô aqui, poderia falar... Abrir aqui a pasta aí.
0: Porque é muito de momento, né, mano? É muito Às de vezes...
2: momento também. Depende da época que você... Hum. Porque, assim, pra mim, curadoria, é uma parada que tipo assim... Tem épocas que eu toco umas coisas que dão certo. Tem épocas que eu quero inovar. Mas é sempre uma parada que tá mudando
3: com o tempo, né? Porque as músicas vão chegando, a gente vai descobrindo as músicas e a gente vai tentando pra jogo. Então. É muito difícil, eu vou te escolher. Mano, acho que essa é a pergunta da minha vida. Eu esperei todos os meus anos por essa pergunta, tá Mano, muito bom. Porque quem gosta, curte, tá ligado? Mano, a primeira música. É, é do MC3L com a produção do site Marconex, que é VulgoBBZ. Caralho! Né, <risos> mano, bem Mano, ela tem 17. Mano, muito chave essa música, não tem jeito, pai. E a outra é, é do 3L com o site Marconex, <risos> mas aí também tem o dos e o que é aquela Um Sabadão desse, Uma Lua dessa, que é a maior chave que ela nem claro. tem muito tempo, mas tipo, desde esse tempo eu sempre vou tocar e espero que quando acabar a quarentena ela ainda esteja em alta, se não tiver em alta, mas vai fazer tá em alta, tá ligado?
5: É sobre
3: isso. <risos> alta, exatamente. Né? E uma, mano, a mais dica de todas é MC Long Mundo M, parça. Mano, muito... essa é maravilhosa. Isso aí é muito boa coisa.
4: Obras de arte. Porra, carnaval rolando firme, do MC Magrinho, do GW. É, foi um achado, o Paulo mostrou pra mim. E eu chutei nessa música e eu vou colocar em todos os séculos É aquela do, Porque ela é um do... Sim! Nossa! Essa uhum. música é muito boa! a música é perfeita, é, é perfeita. <risos> aí eu, eu tô viciado também no beat da Motorola, <risos> do MC Lua, que é muito bom. E aí eu não sei, eu acho que o Edu ia falar ela, mas eu vou roubar, tô nem aí. Beijo, querida, parte 2. MCGW enrolando. <risos> Nitidamente
1: mostra que ele não fala nada com nada é Essa ótimo, parte véio. é muito é boa, ótimo. mano Cara, mano, oh, na moral é isso, Papai, depois vocês vão ver essa música, mano Vê essa parte Essa parte que ele tá, mano, só enrolando a língua assim, Falando nada com nada, mano Ele tá falando é nada com nada boa, Mano, Mano, tem uma que eu sempre toco Todo set que eu tô tocando Um 130 Que abre a porta da xereca Do, do p 7 que é a minha porta <risos> da Xereca, eu entro sem pedir, isso é tacar Cacovia, mano. Isso é mano, essa é muito boa. Faz o cu de xereca, essa é boa também, demais de 22 do Natan Faz o Cu de Xereca, rapaz, faz o cu de xereca, piranha, mano, é muito boa essa música.
3: Caralho,
1: deixa eu ver, mano, a terceira.
3: Você gosta da música? É do que é isso que vocês.
1: Essa é boa também, mas eu acho que é só dar pra tirar, mano. <risos> Ela faz uhum. pro... É,
3: essa mesmo, essa mesmo.
1: Mas não é essa que eu, que eu acho que não pode faltar. essa pode faltar, já tirei ela do meu set.
3: <risos> Ué? O dia não, que você tira é sei... ela, eu não toquei não, eu não gostei dela. Eu fingi que eu ela... sei
1: que você não tocou. Mas, então. É que eu tô viciado em uma agora, mano. Caralho, eu tô viciado em uma que é muito brava, mano. Que é Family Affair Remix vai no Tiribota do Kitiba. Né?
5: Eu sim!
1: Oh, eu tô viciado nessa <risos> música! É muito bom! Caralho, eu acordo e durmo ouvindo essa porra, mano. <risos> pô, vai se foda. pra falar. O Edu me conhece. Edu, você me conhece. Você me, você me mandou. Eu já escutei, mas pô, essa música é foda. Porque mano. música
2: que tem sample de música antiga,
1: Jeremy, é tudo de bom. Tudo de bom. Mano, na moral, eu quase, <risos> mano, quase me revirei da vez. hora de começar a música a primeira vez. pô, mano, inclusive... Na moral, DJ Mimo e Celto é DJ, parabéns, Ele vocês um é, de parabéns, mano. Porra. Tudo de bom, felicidades.
2: DJ ZL também muito bom,
1: cara, me dá um salve uh. esses dias. Gente boníssima, só tem pedrada, só. Caralho. <risos> Eu até, olha, nossa, mano.
2: Arrepiei, arrepiei.
1: Caralho, papo reto. <risos> Essa música é muito foda, mano, na moral. Ai, eu até emocionei aqui um pouco. É, <risos> se vocês pudessem indicar um DJ hoje. Um DJ, seja amigo ou seja ou seja algum DJ que vocês gostam aí que seja conhecido, mesmo que fosse conhecido, quem vocês indicaria? Um, você só pode indicar um.
0: Quem eu queria indicar tá aqui, mas também a menção rosa pra e pro Abder, mano. Gosto Nossa. muito. Não, ah, nossa. Nossa. muito bom pô. o Abre é maravilhoso, gosto muito
2: eu, puta, tem várias vou, vou citar gatas, porque eu gosto de citar as gatas, sempre bom, dar um shout out porra, eu gosto muito do set da Sal ela tava comigo no, na última festa que eu toquei aqui em Santos toca várias brasilidades aqui, assim, legal DJ Lohane também Sim. muito linda DJ Clemente, Sim. que é super minha amiga ela é perfeita Deixa eu ver quem mais. DJ Nath também, tá é perfeita também. Porra, eu. Cur... Ai, caras agora, eu já até dizer que eu acho muito das do... produções dele, do soft dele. É... Deixa eu pensar quem mais? Musão!
0: Nossa, gosto de demais. Gente...
2: Gosto de, de Ai, funk. É... Escutem o musão, gente. Sério. Porra. Acho que esses são os que eu mais tô escutando, assim, a galera que eu acompanho, que estão com o comigo.
3: Parça. É... E aí, DJ Kel, aquela forma em cachorro. Mano, é, top 1. Aí, não tem jeito. Mas era um só também. Mas aí, o Sétimo e o DJ Gone, parceiro. Não <risos> é quebrar.
4: Pô, eu vou falar dos que já tocou na peripa, né?
3: Negão, gosto
4: muito da curadoria do negão. É, a Peroli, queria que estivesse aqui. Como não tá, então posso indicar ela. Por último, mas não menos importante, eu tenho ouvido bastante o set da DJ Brum, lá de Floripa.
1: Mano, que eu sou fã e. Ele já tocou na perifa, inclusive. Eu sou muito fã desse maluco. Caralho, a gente achou que ia ser, que o maluco ia ser, tipo, meia estrela, mas o maluco era mal humilde de pra caralho o DJ Guilherme. DJ
0: Guilherme! Bravo.
1: Mano, que
0: bom, você é louco.
1: Quando ele tocou na mano eu quase tive um treco. É... Eu, já, eu, estava lá, eu, vi. eu vi o Leo, eu era é? tranquilo <risos> natan 22 É do Rio, que é mais 150 Wendell CZR Que eu gosto pra caralho também do Rio A Profana, que Mandou uns certos fodidos de funk Na que ela tocou na perifa Ela arregaçou hum, DJ Ingrid Nepomuceno Parceira Braba Parceira nossa desgraçada nas mixagens. Mano, acho que é isso. No PJ também. Tudo de bom na PJ. Eu, bravo. Eu. Vou seguir todos assim. <risos> o o, o takes reunião. também, quem gosta. Quem? Brunil takes DJ takes. E takes, takes é. é. Primo. É, o takes bravo. Atali, de Taliba também. Somália sucessada principalmente. Chega, eu falei que era só uma, mas é,
4: não existe, dá nem ah, tem vários. Se for assim, também dá pra se Caramba, casar. Também. Ah, O Casou é foda, Regaço, casou na é verifica também. Manu, vou falar sono,
1: pra você, né? sinceramente, a estrutura da Trackers é forte, porque é a hora que ele tocou o padrinho. Se não caiu, não cai mais. Só poeta. <risos> Sim.
2: Porra, foi foda o site dele, mano. Ele
1: amassou. Você é louco.
2: Acho que é isso? Saudades, É a Thaís, a a Thaís, Thaís boa, também.
5: Porra.
4: A Thaís que tocou, apareceu na festa do nada, 4 gente... da manhã e tocou, é. <risos> cediu um, um espaço do meu set e ela regaçou também.
1: Inclusive a Thaís fez um conteúdo aí no Instagram, se não me engano, essa semana, também sobre DJ, sobre como é a, a, a vida dela, como é, o, o, como é ser mulher e ser DJ aqui em São Paulo, no Brasil, né? que ela já tocou em vários estados aqui do Brasil, como é isso, né, como é passar as passou, então vê lá também no canal dela, no Instagram dela, Thaís, se não me engano é Thaís com 4, né, Isso, 4. Então é chega lá e dá um suporte no conteúdo, dá um suporte nos criadores de conteúdo digital aí, ó, o pessoal tá trampando mais ainda nessa quarentena, tentando levar... Pra vocês, aí, o entretenimento. Pô, tem o um
3: bagulho das da... meninas do Todos podem mixar lá que eu ouvi um sétimo da hora só pra falar, e Não sei se vai pegar ainda, parceiro. Sim, DJ sim, Miriam
4: sim, também, brabo.
3: Ah, a bravo, Lívia, é parceiro.
4: Bravo, também. Também... também. Lívia é sem palavras,
1: né, mano? Perfeita. Humildes. Finalizando aqui mais um podcast, quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo aí, que chegou até aqui. É... Agradecer a todos os convidados aí. E cederam esse tempo e que colar aqui com a gente para produzir esse conteúdo para vocês. Muito obrigado a todos e é isso.
0: Bom, muitíssimo obrigado. Foi maravilhoso demais tocar ideia com vocês. Olha, mano, motivado demais depois dessa conversa aqui. Valeu Vitória, valeu Edu, valeu Vito, valeu, valeu, valeu Suqui, valeu todo mundo, velho. Muito feliz mesmo, real. Tô muito feliz de coração, mano. Quem quiser seguir nas redes é. sociais Twitter Instagram, arroba egidio, e Instagram, egídio, i o E, por gentileza, quem quiser acompanhar no YouTube, toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, em Loop. Um programa sobre falcaturas musicais e doideiras instrumentais.
2: Eu muito, amo. Bom,
1: muito bom. eu sou gado do In Loop. É
2: Gente, mais um prazer estar com vocês, mais uma vez. Saudades demais, saudades de tudo. Espero que a gente possa se encontrar aí, logo menos. Enquanto isso, a gente vai se conectando por aqui. Podcast, redes sociais, Instagram, Twitter. Me sigam lá, arrobaVitóriaNicolau, sem ser. Instagram, Facebook. Twitter é Vitória E vamos trocar uma ideia por lá. Estou muito feliz estar com vocês, mais uma vez. Vocês são tudo para mim, vocês sabem disso. E fiquem com Deus, se cuidem, por favor. Continuem em casa. Álcoolzinho em gel, mascarazinha. Logo menos a gente tá de volta.
3: E aí, mano. DJ Corinthians. É o novo nome. Zoeira, não é não. Mas vez... <risos> Mas pode ser um dia também, né? Minhas vez... <risos> redes é aí, parça. Twitter e Instagram. É arroba Vini e Suquita com dois i, Vini e I. Aí você dobra o I, tá ligado? E suquita, aquele reflexo que vocês tomam em casa que é mais barato, e é isso parceiro, segue nós aí, o link do som de tá lá, vocês vão achar, provavelmente, espero que sim e Corinthians Vitor da
4: Perifa né? é, Cyberchave em todas as redes sociais e sigam a Perifa no Toque Feliz <risos> dia das mães foi ontem é uma... Feliz dia das mães pra todas as mães, por favor exatamente
2: Beijo
0: da nova E se
3: protejam, hein, pessoal, pra não virar Não, <risos> <risos>
1: <risos> não virar me, me cobre. mãe eu queria agradecer mais uma vez aí a todo mundo. tamo junto, eu sou DJ super super estrago nas redes sociais em todas as possíveis menos no linkedin no linkedin é super estrago underline tudo de bom família. Vamos que vamos. Em <risos> Brasil. O cara
2: que deixa o link aqui cara, para mim é o ápice do businessman, tá é ligado? vida,
1: né? Feito perfeito. É nós, tropa, muito obrigado Agora é assim!
0: Carai de Jegueia Goiabinha, Saiu lá do Goiás para vir usar droga no bag em cachorro.